0: E olha só, mês de novembro é tratado no mês de novembro azul, né? E também a gente fala também do mês de combate ao diabetes, mês de conscientização a essa doença né, tão grave que vem aumentando a cada ano. A gente fala sobre o assunto agora com o médico endocrinologista, doutor Edson Perrotti. Doutor Edson, muito bom dia. Bom dia. Doutor Edson, a gente... Conversa com o senhor agora sobre diabetes, né, uma doença que vem aumentando a cada ano e preocupando cada vez mais os brasileiros e o mundo inteiro, não é isso?
1: Exatamente.
0: É preciso se preocupar, doutor, quando vem o, dia o diagnóstico de diabetes?
1: Sim, é preciso se preocupar, não quando vem o diagnóstico. Na verdade, nós temos que nos preocupar com o diabetes antes do diagnóstico. Porque, assim, é, dando uma explicação muito rápida, sobre o que é o diabetes, é uma elevação dos níveis de glicose no sangue, tá? E o diabetes pode ser ocasionado principalmente por duas situações. Uma, a falta de insulina, que é o que a gente chama de diabetes tipo 1, e uh, um problema multifatorial, ou seja, de vários pontos no corpo, que é o diabetes tipo 2. Então, com isso daí, a gente sabe que o diabetes tipo 2 é o que acomete mais pessoas, Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm o diabetes tipo 2 e esse tipo de diabetes pode ser evitado. Então, a preocupação é antes do diabetes aparecer.
0: Doutor Edson, diabetes tem cura?
1: Não, diabetes não tem cura, pelo menos até o momento. Tá? Até o conhecimento atual, ele não tem cura. Ele tem controle, ele tem tratamentos eficazes que fazem com que o indivíduo tenha é, normalização até dos níveis da glicose e, consequentemente, ele evite muito ter as complicações que acontecem quando as pessoas não controlam o diabetes. É, então, as pessoas têm muito medo porque o diabetes pode causar cegueira, pode causar insuficiência renal, pode causar infarto, pode causar AVC... Pode causar, por exemplo, amputação das pernas, né, ou de partes do corpo, mas tudo isso acontece quando o tratamento não é adequado.
0: Por que o diabetes pode causar esse tipo de situações, doutor Edson Perrot? Principalmente, a gente vê que a, a, é o mais comum as, as amputações, né, e as cicatrizações, né, elas são mais difíceis de ocorrerem em pessoas Sim. que possuem essa doença.
1: É porque o diabetes, além de aumentar os níveis de glicemia, ele causa, assim, esses níveis de glicemia muito elevados, eles podem causar alterações em todo o nosso sistema é, vascular, circulatório. Vamos traduzir, nas artérias e nas veias. Então, o que acontece? O sistema circulatório é como se fosse a tubulação da, de, um, de uma construção, da casa, de um apartamento, certo? Então, o que acontece, quando nós temos a glicemia muito elevada, essa circulação ela fica prejudicada se fosse a tubulação da casa do apartamento, ela estaria toda estragada é, corroída ou entupida isso faz com que o sangue no nosso corpo e que se fosse fazer né, como eu estou fazendo a comparação com a casa a água dentro da casa não consiga chegar em alguns lugares ou o se acumular em outros, tá? Então, vamos fazer assim, o seu cano entupido em casa, ele vai, vai vazar água por outros lugares. Se o cano estiver rasgado, furado, a água também vai vazar, da mesma forma no nosso corpo. E os órgãos que são mais afetados por esse estrago, vamos dizer assim, nas artérias e nas veias do nosso corpo, são justamente esses, o cérebro, o coração, a circulação das pernas ou dos rins e dos olhos. Então, isso pode causar problemas nesses locais. E aí sim, vai ocasionar cegueira, amputações, insuficiência renal com diálise e tudo mais. Então, eu volto a frisar, o diabetes bem controlado evita muito que isso aconteça.
0: Doutor Edson, o diabetes ele pode ser causado apenas por uma má alimentação, por exemplo, ou ele pode ser genético também?
1: É, o diabetes, ele não é causado por má alimentação, tá? O diabetes, como você bem frisou, principalmente o diabetes tipo 2, ele é, causado, ele é de, de ordem genética realmente, tá? Então, a pessoa tem uma tendência para ter diabetes. Na família está cheia de pessoas com diabetes, então a pessoa tem essa, essa tendência de ter o diabetes. O que, que a alimentação pode fazer é, se a pessoa se, é, ganha muito peso engorda muito, esta tendência genética se manifesta com mais intensidade. Então, a pessoa que fica gorda, ela tendo tendência para ter diabetes, muito provavelmente ela está facilitando a apare... a... o aparecimento desse diabetes. Então, o que acontece? A alimentação pode interferir nesse sentido, mas não é que a alimentação em si cause diabetes. Comer doce, por exemplo, não causa diabetes. Agora, uma vez que a pessoa teve o diagnóstico, ela sabe que tem diabetes, aí a sua alimentação vai, de, vai precisar ser mais controlada a, de acordo com como essa pessoa está, de acordo com o tratamento que ela está fazendo. E Isso aí é de caso a caso, mas normalmente eu faço assim uma... uma um, Para simplificar bem, uma pessoa que tem diabetes ou que tem tendência de ter diabetes ela tem que fazer uma alimentação que evite ganhar peso. Então, se ela evitar ganhar peso, ela vai estar, consequentemente, tratando uh, o que ela precisa fazer na, na alimentação para tratar ou evitar o diabetes.
0: E, doutor Edson, ah, é mais, não é tão comum ver, mas tem acontecido com mais frequência, crianças serem diagnosticadas né, com diabetes, principalmente do tipo 1. E Isso. como é que tem, como é que acontece esse diagnóstico e qual a diferença né, desse diagnóstico pra, com a do, do adulto, por exemplo?
1: É, é bem interessante essa sua pergunta, porque o diabetes tipo 1, ele realmente acontece muito mais em crianças e adultos jovens, e aí sim ele não tem nenhuma interferência é, do, do, do ganho de peso ou de alimentação ele vem único e exclusivamente de um, de um fator genético, tá? É, uma, é um fator imunológico. O diabetes tipo 1, a principal diferença é que a, a pessoa precisa, no momento do diagnóstico, utilizar insulina. O tratamento de diabetes tipo 1 hoje é insulina, tá? Então, é, e ele não depende de ganhar peso ou não, ele vai aparecer é, independente desses
0: fatores. E a, os pais, como é que eles podem ficar atentos? Quais são os sinais que eles devem ter atenção?
1: Sinais para diagnóstico de diabetes. Todos os tipos de diabetes cursam com aumento da quantidade do volume urinário, ou seja, a pessoa urina muitas vezes e em muita quantidade, tá? é uma grande quantidade de volume urinário. Nós chamamos isso de poliúria. Como a pessoa urina muito, ela desidrata. Então, a criança está urinando várias vezes, ela vai desidratar e aí ela vai ter muita sede. Ela bebe água o dia inteiro, água, suco, refrigerante, o que quer que seja. Ela tem sede o tempo todo, não só a criança, os adultos também. Então, é, é, primeiramente, muita sede, muita, urinando muito e muita sede.
0: Esse urinando
1: muito, é, a urina dessa dessa pessoa com diabetes ela vai estar repleta de glicose. É uma urina doce. Daí vem o nome diabetes mellitus, significa urina doce. E como a urina está doce, acontece muitas vezes de formigas, de insetos, se dirigirem à urina, ou seja, a pessoa faz, vamos falar no popular, ela vai lá faz xixi no vaso sanitário. E de repente o vaso sanitário está cheio de formigas, porque elas estão indo atrás da glicose que está nessa urina, entendeu? Então ela tem muito, basicamente é isso, é urinar muito, ter muita sede e também, muitas vezes, essas pessoas começam a ter bastante fome. Porque elas não conseguem aproveitar a glicose que foi ingerida no alimento, começam a jogar essa glicose fora pela urina e começam a ter fome.
0: Interessante, doutor, essa questão da urina, da qual o senhor abordou aí, porque muita gente acreditava ser um, um, um mito, né? na verdade, um, e, e é, realmente é dessa forma né, que acontece. E a questão da, da diabetes gestacional, doutor, por que, que ela ocorre e após o nascimento do bebê ela simplesmente é, desaparece ou não?
1: Então, o diabetes gestacional é um tipo de diabetes bem específico. Qual é? Ele aparece na gestação. E por que, que ele aparece? Porque na segunda metade, na segunda metade não, depois da vigésima segunda semana de gestação, a mulher tem um, um, uma, um comportamento hormonal que favorece o aumento da glicose. Então, aquelas mulheres que não têm nenhum problema com transformação, com o metabolismo da glicose no corpo, o corpo vai se adaptando e vai conseguindo manter os níveis de glicose normal. Já aquelas mulheres que não tem essa condição bem ajustada, ou seja, que tem alguma tendência para o diabetes, que pode ser inclusive diabetes tipo 2, com essa alteração hormonal da gestação, elas não conseguem se readaptar e aí a glicose aumenta, principalmente depois da vigésima.
0: Tivemos um problema na conexão com o doutor Edson Perrotti, que daqui a pouco voltará conosco aqui. Ele está concluindo a questão do diabetes. Estamos no mês, né? o Dia Mundial do Diabetes foi no dia 14 de novembro. E o diabetes é uma doença né, que tem atingido várias pessoas em todo o mundo. E é uma dificuldade que muitas pessoas têm atingido. O doutor Edson Perrotti voltou a comunicação. Doutor Edson, o senhor falava sobre diabetes gestacional e pode continuar a sua fala, por favor?
1: Então, aí quando a, a glicose se eleva depois da 22ª semana da gestação, a mulher precisa tratar para evitar de ter complicações, tanto ela quanto o, o, o neném que vai nascer, né? Bom, depois que o neném nasce, pode ser que tudo volte ao normal ou algumas vezes essa mulher evolui com, com diabetes e aí já não é mais o diabetes gestacional. Aí é o diabetes tipo 2, que apareceu no momento da gestação e por isso foi chamado de diabetes gestacional naquele momento.
0: Muitas mães, doutor, que, doutor, que engravidam, né, que possuem diabetes, têm medo de que passem né, o, o problema pelo leite. Isso é possível?
1: Não, isso é mito. O diabetes não se transmite de forma nenhuma. Tá? O diabetes não é uma doença contagiosa. O diabetes é uma doença que vai aparecer no indivíduo se ele tiver tendência genética para isso. Mas ah, pelo leite, não. Agora, as mães que têm diabetes tipo 2, que já tinham diabetes, ou que tiveram diabetes gestacional, elas podem ter é, geneticamente passado a tendência para a criança. Então, é bom que essa pessoa, esse filho, né, que ele tenha sempre, durante toda a vida, cuidados de bons hábitos de, de, de saúde, bons hábitos alimentares, prática regular de atividade física, manter o peso adequado, isso já é uma medida preventiva para a vida toda.
0: Falando da atividade física, Dr. Edson, qual a importância dela para o controle da diabetes?
1: A atividade física é essencial, é fundamental para o controle de quem já tem diabetes. Ela ajuda muito, porque ela ajuda a fazer com que a musculatura do nosso corpo aproveite melhor tanto a insulina que o indivíduo já tem, como a insulina que é aplicada naqueles indivíduos que têm diabetes tipo 1. Então, o organismo vai aproveitar melhor essa insulina, é né, que vai fazer o controle da glicose, vai aproveitar melhor a absorção das da célula a pelas células, em todo o corpo, então isso vai favorecer muito o melhor controle. Vai ajudar no controle do peso e o controle do peso ajuda a controlar a em todas as pessoas com diabetes, então a atividade física é, é essencial para as pessoas que têm diabetes. Mas eu trago aqui um atendo. a atividade física ela é muito importante luzes, escada rolante, pote por esse seja para que o nosso deslocamento.
0: Pois bem, então, doutor Edson, foi um prazer conversar com o senhor aqui no CBN Maceió. Agradeço. Nós conversamos com o médico endocrinologista, doutor Edson Perrot, que trouxe informações né, sobre como evitar e como se dá, né, o que é, na verdade, o diabetes.